0: Jetzt wenden wir den Blick auf die ökonomischen Folgen der Pandemie. Sie sind ja gewaltig und ziemlich gewaltig sind auch die großen Hilfspakete für die Unternehmen in Deutschland. Da ist zum einen das Kurzarbeitergeld, aber es gibt auch direkte Zahlungen, Überbrückungsgelder, Neustarthilfe, Neustarthilfe Plus, Überbrückungshilfe Plus, so heißen diese Programme, die die Bundesregierung in den vergangenen Monaten immer wieder auf den Weg gebracht und verlängert hat. Das alles gilt noch bis... Ende September, also noch ungefähr zwei Monate. Und die Frage stellt sich, was kommt dann? Dann könnte die nächste Verlängerung kommen. Das jedenfalls deuten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU und Olaf Scholz, der SPD-Finanzminister und Kanzlerkandidat, an. Es gibt aber inzwischen auch Ökonomen, die fordern immer deutlicher, nicht immer so weiterzumachen. Denn Unternehmen würden am Leben erhalten, die kein Geschäftsmodell mehr hätten, auch langfristig nicht mehr. Einige sprechen inzwischen von Zombie-Unternehmen, die eigentlich tot sind, aber mit Staatsgeld immer noch herumspuken dürfen. Am Telefon begrüße ich Volker Wissing, den FDP-Generalsekretär. Herr Wissing, guten Morgen. Guten Morgen. Überbrückungsgelder zu verlängern über September hinaus, tragen Sie das mit?
1: Es macht ja keinen Sinn, Unternehmen über eine lange Zeit zu unterstützen und dann noch während Corona-Maßnahmen und Corona-Auflagen gelten, plötzlich den Hahn zuzudrehen. Das ist sicherlich nicht sinnvoll. Was aber wichtig ist, ist, dass wir so schnell wie möglich aus diesem Konzept aussteigen, dass die Wirtschaft am Tropf des Staates hängt. Und dazu brauchen wir schnellere Impfung, mehr Impfung. Und genau darauf sollte die Bundesregierung sich jetzt konzentrieren.
0: Also dann machen wir vielleicht kurz mal diesen Blick auf, doch nochmal auf das, was gestern Abend beschlossen worden ist, die Impfungen für Jugendliche. Das ist etwas ganz im Sinne der FDP?
1: Ja, jedenfalls ist dieses Hickhack der letzten Monate, soll man Jugendliche impfen, soll man sie nicht impfen, ziemlich überflüssig gewesen, wenn man sich das Ergebnis jetzt anschaut. Wir brauchen so schnell wie möglich eine Herdenimmunität, damit die Auflagen aufgehoben werden können und die Wirtschaft sich wieder dem Wettbewerb stellen muss und nicht am Tropf des Staates hängt. Was die Ökonomen sagen, dass wir zombieunternehmen durchfüttern, ist ja richtig, aber gleichzeitig können wir ja nicht hergehen, können Unternehmen Auflagen machen, können den Wirtschaftsbetrieb einschränken und dann sagen, wir überlassen euch in dieser eingeschränkten Situation der normalen Wettbewerb. Nun
0: haben Sie zweimal schon gesagt, so schnell, wie möglich aussteigen ist sein notwendig sagen sie aus diesen Programmen was heißt das was ist wie schnell wie möglich, so schnell wie möglich
1: die Bundesregierung stolpert mit ihren vielen Hilfsprogrammen über die eigenen Füße weil sie es versäumt hat sehr früh Impfstoff zu beschaffen und die Impfung mit maximaler Beschleunigung voranzutreiben wir haben jetzt August und fangen an darüber nachzudenken, Jugendliche zu impfen. Mhm. Diese Situation ist nicht nachvollziehbar. Wir haben in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen schon wieder den Schulbetrieb, der anläuft in einzelnen Bundesländern. Und die Betroffenen fragen sich, kommen wir in den Regelbetrieb oder mhm. geht das mit diesen Bildungsstücken das, das, immer so weiter? Das ist alles
0: richtig, Herr Wissing. Aber, aber gefragt gefragt hatte ich nach den Unternehmens, nach den Hilfsgeldern für Unternehmen. Ja, die müssen Wann? so lange
1: laufen, wie die Wirtschaft beeinträchtigt ist durch Corona-Auflagen. Ansonsten ähm, passiert genau das, was auch letztes Jahr schon passiert wäre. Die Unternehmen werden in Insolvenz geraten.
0: Da, das würde aber heißen, dass es doch noch relativ lange geht. Denn die Pandemie, damit rechnet ja keiner, ist nicht in den nächsten Monaten. Vorbei.
1: Nein, wir haben ja auch niemals die Strategie verfolgt, die Menschen vor jeder Infektion zu schützen, sondern es geht bei diesen ganzen Maßnahmen um die Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems und auf dieser ganzen Strecke, in der sehr viel Zeit verloren wurde, sind immer wieder neue Mutationen des Virus aufgetaucht. Deswegen ist das, was wir von Anfang an gesagt haben, die beschleunigte Beschaffung von Impfstoff und die beschleunigte Durchimpfung ist der einzig richtige Weg, um aus dieser Pandemie so rauszukommen, dass wir sagen können, eine Überlastung des Gesundheitssystems droht jetzt aufgrund der Herdenimmunität nicht mehr.
0: Es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich oder zumindest gehört es zumindest zu, zu einigen Szenarien, dass Ihre Partei, die FDP, vielleicht ab dem Herbst zu einer neuen Bundesregierung gehört. Ähm, worauf können sich die Unternehmen dann einstellen in Sachen Hilfsgelder? Würde die FDP darauf drängen, im Winter irgendwie einen Ausstieg zu finden aus diesen laufenden Programmen?
1: Die FDP wird, sobald sie Regierungsverantwortung übernommen hat, darauf drängen, dass Deutschland modernisiert wird und dass wir so schnell wie möglich zu, einem, zu einer Herdenimmunität kommen, um die Corona-Auflagen zurücknehmen zu können. Und dann ist, muss die Wirtschaft selbstverständlich vom Tropf des Staates weg und muss sich in eigener Verantwortung den Wettbewerb stellen.
0: Es ist ja so, dass die oder viele Experten erwarten zumindest, dass die Wirtschaft sich sehr stark wandeln wird durch diese Pandemie. Die Innenstädte werden womöglich anders aussehen. Der Onlinehandel wird wichtig und wichtiger bleiben, weil es eh schon geworden ist. Die Arbeitswelt wird sich wohl wandeln. Das Homeoffice wird für viele vielleicht zu einer Normalität oder bei der normal bleiben. Bremst die, die regierende Bundesregierung diesen Wandel? Aus.
1: Die Bundesregierung hat jedenfalls die Modernisierung des Staates verpasst. Es ist ja nicht nur so, dass die Pandemie zum Wandel führt. In den letzten Jahren hat auch die Digitalisierung die Wirtschaftsstruktur grundlegend verändert. Alleine die Bundesregierung und ihre Verwaltungsstrukturen äh, sind aus der Zeit gefallen, weil sie sich nicht angepasst haben. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, die jetzt in Angriff genommen werden muss. Wir haben ja in Deutschland inzwischen sogar massive Sicherheitslücken, weil wir moderne Technologien auf, auf mhm. öffentlicher Seite nicht nutzen. Das fängt bei der Verfolgung von Infektionsketten an und jetzt haben wir es gesehen, bei der Warnung vor einer Flutkatastrophe fehlen moderne technologische Möglichkeiten, wie sie in anderen Ländern vorhanden sind.
0: Was bedeutet das für die Gläubiger? Also die Art und Weise, wie es zurzeit gemacht wird, alle paar Monate große Hilfspakete zu schnüren. Was bedeutet das für die Gläubiger, deren Ansprüche ja auch in die Zukunft verschoben werden? Werden.
1: Ja, das Problem dieser langen Strecke von Wirtschaftshilfen ist, dass keiner mehr weiß, ist mein Geschäftspartner solvent aus eigenem Geschäftsmodell heraus oder ist er nur solvent, solange er am Tropf des Staates hängt. Diese Frage belastet das Wirtschaftssystem. Deswegen sind Dauerwirtschaftshilfen keine Lösung. Der Schlüssel, um aus den Wirtschaftshilfen auszusteigen, ist aber nicht einfach der Wirtschaft jetzt den Hahn zuzudrehen, sondern der Schlüssel ist, Zurücknahme der ähm, Lockdown- oder Corona-Maßnahmen. Wir hören aber gegenwärtig, dass die Politik eher wieder eine Verschärfung oder die Regierung eher eine Verschärfung der Maßnahmen diskutiert. Insofern haben wir hier ein unauflösbares Problem, solange wir nicht mehr impfen und die Herdenimmunität erreichen. Wir müssen aber auch weg von dieser reinen Inzidenzbetrachtung, die ständig so einen Alarmismus reinbringt. Wir haben heute eine Bundesregierung, die sich über Inzidenzen aufregt, die vor ein paar Monaten noch als großes Ziel äh, verkündet worden sind, um, um die Pandemie zu bewältigen. Also. Es muss stärker auch berücksichtigt werden, wie ist die Belastungssituation des Gesundheitswesens, wie hoch ist der Hospitalisierungsgrad. Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, da werden Dinge vermischt. Manchmal ähm, wird so getan, als sei die Vermeidung jeder Infektion ein politisches Ziel, aber eine solche Zero-Covid-Strategie wurde ja nie verfolgt und vom Bundestag auch nie beschlossen.
0: Herr Wessing, Sie sind ja nicht einfach nur FDP-Generalsekretär. FDP Sie stammen außerdem aus Rheinland-Pfalz und waren dort auch lange in der Politik aktiv für die FDP. Waren unter anderem Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist eines der beiden Bundesländer neben Nordrhein-Westfalen, die sehr stark getroffen wurden von der Flutkatastrophe vor wenigen Wochen. In Rheinland-Pfalz gibt es ein Sofortprogramm. In Rheinland-Pfalz ist die FDP an der Landesregierung beteiligt. 5.000 Euro für Flutgeschädigte Unternehmen. Kann das reichen?
1: Nein, das kann auf keinen Fall reichen. Das, was wir hier in Rheinland-Pfalz, auch in Nordrhein-Westfalen sehen, ist eine Katastrophe nationalen Ausmaßes. Deswegen müssen die Betroffenen Hilfe bekommen. Die Menschen stehen vor einer unfassbaren Situation. Angehörige sind verstorben. Wir haben auch viele Kinder, deren Eltern noch nicht gefunden worden sind, von dem man ausgehen muss, dass sie zu Vollweisen werden. Es sind wirklich dramatische Zustände und wir brauchen eine Lösung auf Bundesebene. Deswegen drängen wir auch auf eine Sondersitzung des Bundestages, um eine gesetzliche Regelung auf den Weg zu bringen. Ich habe null Verständnis dafür, dass man jetzt wieder anfängt, die Sachen in einer Ministerpräsidentenkonferenz zu diskutieren, die letztlich ja gar keine Gesetzgebungskompetenz hat. Mhm. Der Bundestag ist der richtige Ort, um hier zu sagen, das ist eine Katastrophe nationalen Ausmaßes. Diese wir helfen mit, einem, mit einer sicheren gesetzlichen Regelung. Diese
0: Ministerpräsidentenkonferenz ist angedacht ähm, für den 10. August, wenn ich mich nicht im Datum irre. Also Sie fordern, die Bundestagsabgeordneten jetzt aus dem Urlaub, aus dem Sommer zurückzuholen nach Berlin für eine Sondersitzung, um genau das dort im Parlament zu beschließen.
1: Wer die Bilder sieht, die Betroffenheit der Menschen sieht in den Regionen, der kann sich nicht ernsthaft die Frage stellen, ob es angemessen ist, aus dem Urlaub zurückzukommen, um den Menschen eine sichere gesetzliche Grundlage für Hilfe zu bieten.
0: Was für eine Hilfe muss es denn geben?
1: Das Problem ist, dass die Menschen äh, dort viel Geld brauchen. Es sind Infrastrukturen zerstört, es sind unzählige Brücken äh, zerstört. Das muss wieder aufgebaut werden und zwar so schnell wie möglich. Alleine die äh, Hilfsmaßnahmen werden erheblich behindert dadurch, dass man von einer Uferseite zur anderen Flussuferseite nicht, nicht ungehindert kommen kann. Äh, das sind enorme Mittel erforderlich. Übrigens auch nicht nur äh, finanzielle, sondern wir brauchen auch gesetzliche Regelungen, ja. um die Ersatzneubauten für Infrastrukturen auf sicherer Grundlage schnell errichten zu können. Wir haben auch einzelne Branchen, etwa die Winzerinnen und Winzer an der A, die existenziell getroffen sind. Da muss was passieren.
0: Soll es da direkte Zahlungen geben, Kredite, Sachmittel? Was, was kann ich mir vorstellen?
1: Es muss so geholfen werden, dass die Menschen diese Last genommen kriegen, die sie jetzt haben wo immer es möglich ist, muss äh, Geld fließen. Es muss auch äh, unbürokratisch organisiert sein. Da reichen aber nicht Worte. Wenn wir von bürokratiearmer oder bürokratiefreier Hilfe reden, Müssen auch gesetzliche Regelungen angepasst werden. Wenn wir uns alleine das Planungsrecht für Infrastruktur anschauen, dann kann das hier nicht gelten. Wir brauchen Sonderregeln. Und die Bundesregierung sagt, es kann einfach neu gebaut werden. So einfach ist das aber nicht. Die Rechtsgrundlagen sind nicht eindeutig. Und es wäre angemessen, die Klarheit in gesetzlicher Hinsicht jetzt so schnell wie möglich zu schaffen. Ja. Und diese Summen, die die Menschen brauchen, die müssen auch gesetzlich abgesichert sein, denn die müssen sich darauf verlassen können. Wissen Sie, wenn jemand jetzt darüber nachdenkt, soll ich mein Haus an der A wieder errichten? Und ich kriege 5.000 Euro Hilfe angeboten, dann reicht das ja mit Sicherheit nicht aus. Und die weiteren Hilfszusagen, die müssen dann auch verlässlich gesetzlich verankert sein.
0: Wenn wir, noch und nicht mal, einfach
1: nur erklärt wenn wir noch
0: mal ganz kurz nüchtern ökonomisch drauf schauen, dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass man dort jetzt Hilfen auch an Unternehmen auszahlt, die womöglich in den nächsten Jahren trotzdem am Markt keinen Erfolg haben werden. Das hätte man, hätte man ein ähnliches Problem wie bei den Hilfen in der Pandemie.
1: Also das muss man so ausgestalten dass man das möglichst vermeidet. Aber ich glaube, das sind doch jetzt Einzelfälle. Wir müssen die große Betroffenheit der Menschen in der Breite jetzt sehen und dürfen jetzt nicht anfangen, Probleme zu diskutieren. Mhm. Es ist ja nicht eine, ein gesamtes Bundesland betroffen, sondern es ist eine Region betroffen und dort extrem hart. Ähm, mhm. Ich glaube, jetzt brauchen wir nicht die Diskussion von Problemen, sondern jetzt brauchen wir die Lösung von Problemen und zwar rechtssicher und schnell.
0: Volker Wissing, FDP-Generalsekretär, heute Morgen live bei uns im Deutschlandfunk. Herr Wissing, danke für das Interview. Ich danke Ihnen.